0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de empezar, una disculpa y dos avisos parroquiales. La disculpa es porque en el episodio de ayer creo que no estuve muy fino, creo que estaba así como un poco cansado, es porque me pusieron la primera dosis de la vacuna justo al día de antes y tuve una décima de fiebre todo el día y no estuve en mi mejor momento, pero ya estoy como una rosa. Empezamos con los avisos parroquiales. Por un lado, mañana, viernes, no habrá episodio porque es festivo local en mi ciudad, festividad de Adonis y así que volverá a haber episodio el lunes. Y por otro lado, la buena noticia como contrapartida es que si echáis de menos escuchar mi voz en días como el de mañana, hay otro podcast que está en curso y que tengo la suerte de presentar. Está en Audible y solo en Audible y si sois usuarios de Amazon Prime tenéis tres meses gratis, así que probar literalmente es gratis. El podcast es Ovejas Eléctricas, ya lo comenté por aquí, le hemos puesto mucho mimo preparándolo los últimos meses y os invito a que le echéis una escuchada, que de hecho son episodios bastante más largos que los de Loop Infinito, en vez de los 10-15 minutos habituales son de 30-40 más o menos, eh, lo digo por la gente que me dijo dice Dice, me encantaría escuchar episodios más largos. Pues bueno, ahí tenéis episodios más largos que presento. Así que ya sabéis, ovejas eléctricas en Audible. audible Y pasando al tema del día. En la noche, hora española, del martes al miércoles, Apple anunció los resultados financieros de su último trimestre y, aunque viendo las estadísticas, me queda claro que no es uno de los temas que más interesan a la audiencia de este podcast, a vosotros, y de hecho he moderado mucho los episodios sobre este tema, me parece fundamental para hablar de Apple, para entender su momento y para tomar el pulso de la empresa, comentar esos resultados. Entonces, voy a ir con ello, aunque sea a costa de minimizar la información numérica, que por otro lado entiendo que en un soporte puramente acústico como este, pues es menos inteligible. Temas importantes y más fáciles de retener de esos últimos resultados de Apple. Por un lado, el enorme crecimiento que ha tenido de un año para otro en ingresos, un 36% más. Estos dígitos en empresas en una fase un poco más emergente, algo más en expansión, como pudo ser la propia Apple entre 2008 y 2012 más o menos, pues son más habituales, pero Apple es una empresa ya bastante consolidada y ha crecido mucho, mucho en estos últimos 12 meses. Y sobre todo, ha ganado un 36% más en este trimestre de abril, mayo, junio, respecto a ese mismo trimestre de eh, hace un año. Lo cual es especialmente significativo porque ese fue el trimestre de las grandes cuarentenas en muchos países del inicio de la pandemia y Apple salió muy fortalecida eh, de ahí porque mucha gente aprovechó para comprar o para renovar el Mac o un iPad, accesorios periféricos, etcétera fruto de la necesidad de tener equipamiento para trabajar desde casa. Pues este trimestre, un año después, ha sido aún mejor, concretamente una tercera parte mejor todavía. Otro dato llamativo es que el iPhone sigue perdiendo terreno, no en facturación, sino en porcentaje que supone para los ingresos de Apple. El iPhone es su producto estrella, lleva más de 10 años siéndolo, pero cada vez Apple depende menos de él desde hace unos años. Y ahora vuelve a suponer menos de la mitad, muy poquito menos de la mitad, de los ingresos de Apple. Es decir, de cada 100 dólares que ingresa Apple, 49,8 provienen del iPhone. Menos de la mitad. Desde 2012, desde el iPhone 4S y el 5, que esto no era así, se dice pronto el tiempo que ha pasado. En todo este tiempo, ese porcentaje siempre ha sido superior al 50%, llegando al pico a principios de 2015, cuando se vendieron como churros los iPhone 6 y 6 Plus, se llegó a ese pico del 69%. Ese momento, tan llamativo, era un arma de doble filo. Por un lado era fruto de que el iPhone se vendía muchísimo en un momento dado de la historia de Apple, pero por otro lado también tenía cierto peligro que si esa pata empezaba a flojear, como después ocurrió en cierta forma, todos los ingresos de la empresa iban a resentirse. Porque además, recordemos que muchos de los otros ingresos de ese 31% restante van casi directamente asociados al propio iPhone por tratarse de sus accesorios o por tratarse de servicios consumidos principalmente desde el iPhone. Con lo cual estaba al riesgo, hasta cierto punto, de un efecto dominó. Si el iPhone empieza a venderse menos, peor... También se venden menos carcasas, menos cargadores, menos auriculares, menos suscripciones a través del App Store, menos pagos hechos con Apple Pay, menos almacenamiento en iCloud, etcétera, etcétera. El caso es que lo que ha ocurrido en estos seis años ha sido un gran crecimiento de esos y de otros nuevos productos satelitales al iPhone. En estos seis años, Apple ha empezado a vender el Apple Watch, hizo justo seis años este pasado abril. Un par de meses después lanzó Apple Music, lanzó también los Airpods un tiempo después y fortaleció su apuesta por los servicios online. Si a esto le sumamos lo bien que está funcionando la venta de ordenadores de Mac, pues tenemos una Apple un poco más o bastante más diversificada que antes. Los Mac llegaron a suponer un 10% nada más de los ingresos de Apple justo antes de la pandemia, pero el salto a Apple Silicon en estos últimos tiempos le ha permitido crecer bastante, hasta un 16% ahora mismo, y eso que estamos aún a una mitad de la transición. En dos tres años seguramente ya podremos ver números más concluyentes sobre el impacto de esta transición sobre sus ventas de Mac. Y otra cosa importante sobre los resultados de este último trimestre es la división de hogar, wearables y accesorios que tiene Apple. Apple se divide en cinco divisiones a nivel financiero. iPhone, Mac, iPad, servicios y la mencionada de hogar, wearables y accesorios, esta división ya es la segunda en ingresos para Apple, con un 36% de los ingresos, y ha superado incluso a la división servicios, que lleva años en tendencia al interrumpida, y se colocó, eh, parecía que de forma casi definitiva, como la segunda. ¿Qué significa esto? Pues que los AirPods y el Apple Watch, que son los productos principales de esta división, se están vendiendo muy bien. Leyendo entre líneas, una hipótesis que más o menos puedo obtener, es que en esta situación de... No post-pandemia, pero sí de empezar a ver la luz al final del túnel, al menos, y de estar todos más relajados es que hace un tiempo, eso puede ayudar bastante a las ventas de esos otros productos estrella de esta división. El Apple Watch, por su claro enfoque en salud y en compañero de ejercicio, y los AirPods, porque cuando una persona decide que va a empezar a cuidarse más, que va a hacer deporte y todo eso, el patrón habitual es clarísimo. Voy a empezar a salir a correr. Y ahí unos AirPods tienen su gracia. Una variante es la de... Correr me da miedo porque tengo sobrepeso, porque me voy a ahogar, porque si corro tal y como estoy me voy a destrozar las rodillas, pues voy a empezar andando y más adelante, cuando ya haya perdido peso y tal, empezaré a correr. Pues ahí también los Airpods son buenos compañeros para esa movilidad en que necesitamos cierta compañía. Otro matiz, mucha gente, los que hemos tenido la suerte de laboralmente mantener la estabilidad a lo largo de la pandemia, porque podemos trabajar desde casa, porque hemos perdido el empleo, etc. Mucha gente en esa situación ha ahorrado bastante no ha gastado el dinero que normalmente gasta en ir de cena, en escapadas, en viajes, etcétera, pues más dinero disponible para ese tipo de compras. Si a eso le sumamos que este año, este curso, hemos tenido un fantástico Apple Watch SE, muy competitivo en precio, dando una opción asequible sin ser un producto de años anteriores, a quien quiere un reloj de Apple, pues creo que por ahí han podido ir los tiros. Que en cualquier caso han llevado a que la distribución de ingresos de Apple esté más repartida, no voy a decir que nunca, pero sí al menos... Más repartida que mmm, como hacía muchísimo tiempo que no lo estaba. Y aprovecho para decir también que ahora el iPad es la división más de dentro de Apple con apenas un 12% de los ingresos. Y esto creo que podría ser un resumen yendo lo importante sin dar demasiadas cifras de lo que han sido estos resultados de Apple. Os invito a echar un vistazo en Apple Esfera a la cobertura de esos resultados más al detalle donde los resultados numéricos digamos y todas esas cifras no asustan tanto, no mmm, espantan tanto como en un formato acústico como este. Y nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba jlacort, Y también podéis enviarme un mail, a alacorte.satacap.com. Loop Infinito es un podcast diario de pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, editado por Santi Araujo. Un abrazo, y hasta mañana. No, hasta el lunes.